0: Gelb, der Digital- und Podcast mit Markus Kramer, präsentiert von rund um Nürnberg und dem Nürnberg Digital Festival.
1: Servus und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Gelb Podcasts, eurem Digital-Podcast des Nürnberger Digital-Festivals in Kooperation mit Rund um Nürnberg. Für unsere zweite Folge haben wir uns ein echtes digitales Urgestein aus der Nürnberger Szene eingeladen. Benno Bartels von Inside Effect ist heute mein Gast. Und Benno, wir wollen über dich, deine Firma und natürlich das Thema Mobilität sprechen heute. Aber bevor wir einsteigen in unser Gespräch, magst du dich vielleicht unseren Hörern kurz vorstellen?
0: Ja, hallo, danke fürs Einladen. Ähm Freut mich sehr und dann auch als Nürnberger Digital-Urgestein bezeichnet zu werden. Ja, aber es stimmt schon, bin 43 Jahre alt, insofern kann man das fast schon als Urgestein bezeichnen im Digitalzeitalter. Habe angefangen, äh, da gab es noch keinen Computer äh, oder ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo es noch keine Computer gab. Ja, Also äh, ich bin Benno, äh, habe äh, vor 20 Jahren äh, zusammen mit zwei Freunden äh, die Firma inside Effect gegründet. Ähm, hab vorher Informatik studiert, aber davon wollte ich eigentlich dann nicht mehr so viel äh, so viel wissen, weil Programmieren das können andere deutlich besser. Ich habe irgendwann festgestellt, ich kann ein bisschen besser reden als programmieren, und deshalb ähm, bin ich auch nicht mehr sitze ich nicht mehr hinterm dem äh, Rechner und code. Ähm, Hab aber eine äh, eine wunderbare Firma mit 25 Leuten jetzt hier in Nürnberg und in Gossenhof.
1: Okay, danke. Ähm, du sagst, mittlerweile bist du nicht mehr am Coden und bist nicht mehr derjenige, der hinter dem Bildschirm sitzt, weil du lieber redest. Warum dann trotzdem Studium zur Informatik?
0: Es war irgendwie ein Fail. Aber das ist nicht der Fail, von dem wir später sprechen, den könnte ich auch mal erzählen. Nee. Tatsächlich wollte ich irgendwas mit Medien machen und das Ding hieß Medien... Medienkommunikationswissenschaften oder so und war eigentlich ein verkapptes Elektronik-Informatikstudium. Und dann habe ich halt einfach nicht damit aufgehört. Und äh, habe aber während der Zeit trotzdem gute Dinge getan. Insofern ist es keine verlorene Zeit gewesen und ich habe tatsächlich, kann jetzt tatsächlich ab und zu mal ziemlich gut mitreden, wenn weil wir machen ja Software. Also insofern ist es schon gut. Es ist nicht total sinnlos gewesen.
1: Okay. Das heißt, ihr seid angetreten und als Softwareentwicklungsbude und habt euch dem Thema Mobile, glaube ich, ziemlich früh verschrieben. Wie kam es dazu? Ja. Um,
0: wir haben, äh, wir drei, also der Halil, der Manu und ich, äh, wir drei Gründer, äh, wir kennen uns seit, seit Ewigkeiten, also der Manu, äh, den kenne ich seit der fünften Klasse, im Gymnasium in Nürnberg kennengelernt, wir machen äh, zusammen elektronische Musik, wir äh, fahren zusammen durch die Alpen, äh, damals wie heute, äh, und äh, sind äh, dann äh, zum Studium gekommen und ich äh, habe in einem Kaff in in der äh, in, in Schwaben studiert äh, in Aalen. Kaff ist gemein. Das ist eine, sü eine süße Kleinstadt, eine schwäbische, die die mir auch echt ans Herz gewachsen ist. Und dort habe ich äh, den Halil kennengelernt, unseren dritten Gründer. Der hatte so ein bisschen so einen äh, buchhalterischen Hintergrund äh, finanzmäßigen. Und dann haben wir gesagt, komm aus diesen Freelancer-Aufgaben, die wir da so neben dem Studium machen, irgendwie, ich habe ein bisschen Flash programmiert, also Flash Makromedia, ich weiß nicht, ob sich da jemand noch dran erinnert, ähm, habe ich so Mit Sachen. Schrecken wahrscheinlich, ja? <lacht> Mit Schrecken, genau. Äh, also ja. da habe ich ein bisschen was ähm, äh, halt ähm, entwickelt, der Manu hat ähm, Hintergrundsysteme oder so, so CMS-Zeugs entwickelt und der Halle äh, konnte das auch und wir haben uns dann zusammengetan und haben einfach gesagt, komm, ähm, lass uns einfach mal eine Firma gründen und lass uns dem einen Namen geben und nachdem wir alle drei uns kennengelernt haben durch durchs elektronische Musik machen haben wir dem den Namen einen Namen gegeben der aus der Musikproduktion kommt Insert Effekt ist nämlich ein Effekt bei einem Mischpult wo man mit dem man die Klänge äh, veredeln kann. Also das heißt, es kommt ein trockenes Signal rein, ähm, es läuft durch den Insert-Effekt durch, äh, zum Beispiel Reverb-Delay, äh, Flanger und äh, sonstige Dinge und kommt veredelt hinten raus und das ist eigentlich genau das, was wir heute machen. Wir nehmen die, äh, äh, die Vorhaben, die Ideen, trockenen Ideen quasi unserer Kunden, bringen sie äh, bringen sie in gute äh, User-Experience, in gute Softwarelösungen und am Schluss kommen sie veredelt hinten raus. Das ist so ist die Geschichte zu dem Namen und das ist also im Prinzip das, äh, was wir heute noch tun. Was wir letztendlich, wie es weitergegangen ist, nachdem wir so ein bisschen Flash und Dings und äh, und ähm, Hintergrundsysteme bzw. CMS gebaut haben, wie wir dann zum Mobile gekommen sind, war, ähm, ich konnte nie, habe ich ja schon eingangs erwähnt, konnte nie besonders gut programmieren und ähm, die Programmiersprache in der Java-Vorlesung oder die Programmier-SDK von Java, da gibt es verschiedene, ähm, J2EE und äh, J2ME und JavaCard. Und J2ME erschien mir von dem Stack an an Funktionen und an Klassen, die es gibt, weil es sehr eingeschränkt erschien mir, noch am besten zu greifen, weil J2ME ist für Mobile Devices gewesen. Damals eben nicht äh, Smartphones, sondern so Nokia-Phones, Symbian-Phones und so weiter. Und äh, da habe ich mich dann drauf spezialisiert und deshalb habe ich mir ähm, für meine Diplomarbeit eine Firma ausgesucht, die eben so Handy, so Jamba-Spiele programmiert. Und da bin ich nach äh, Frankreich, nach Marseille gegangen, habe quasi da in einem Startup gearbeitet und habe äh, so yamba spiele programmiert und äh, bin dann die ganze Zeit mit Handys in Verbindung gekommen und äh, habe dann auch die Browser gesehen und als ich dann nach Hause gekommen bin, haben wir gesehen, okay, ähm, mit diesen Handys kann man doch mehr machen, als nur telefonieren und SMS schreiben. Wir könnten eigentlich mal schauen, ob man diese Web-Sachen, die wir da machen, so zusammenschrumpfen können, dass die auf diesen Web-Browsern und so weiter auch funktionieren. Und das war im Prinzip der Anfang.
1: Ja, und äh, dass das zum Erfolg geworden ist, das, glaube ich, können wir mittlerweile alle bestätigen. Und dass das Thema Mobile-Development mittlerweile ein Großes ist, ist, glaube ich, auch klar. Ähm, wie wie kam dann die die Spezialisierung oder die Ausrichtung in Richtung der Mobility-Themen? Weil wenn ihr gestartet seid als Softwareentwicklungsunternehmen, die zwar mobile oder mobile Software schreiben, aber jetzt noch nicht den Fokus hatten auf das Mobilitätsthema, wie seid ihr, seid ihr in die Richtung ähm, Mobilität gekommen?
0: Es war... Würde ich mal sagen, typischerweise, es gibt ja keine echten Zufälle, sondern es war einfach ein bisschen ein gesteuerter Zufall. Wir hatten davor, hatten wir äh, unsere Expertise ausgebaut ähm, im, im Mobile-Bereich äh, mit äh, ja, diesen, diesen, diesen mobilen Webseiten, haben zum Beispiel hier in Nürnberg für äh, Speisekarte.de, also für... Ähm, für Müller Verlag letztendlich für, für so Startups und so weiter, haben wir die mobile Webseite gemacht, ähm, haben für Immowelt gearbeitet, haben da auch äh, die mobile Webseite äh, entwickelt, dann auch, dann kam das iPhone und alle haben bei uns, alle wollten plötzlich ähm, iPhone-Apps haben, wir haben uns dann iPhone-App Entwicklung beigebracht und waren tatsächlich eine der ersten so in der Region, die überhaupt iPhone-Apps und Android-Apps entwickelt haben, weil wir hatten halt schon die Kundschaft, die sich irgendwie mit Mobile beschäftigt und äh, einer von diesen Kunden, das war dann eben auch nicht nur regionale, sondern auch durchaus überregionale, Banken und was weiß ich was. Und einer von den Kunden war dann plötzlich war eben, äh, die DB Vertrieb, also die, die Vertriebsgesellschaft der Deutschen Bahn. Die kam auf uns zu über irgendwelche Umwege und wollte ihre Webseite, die m.bahn.de, damals gab es das noch mit m. und .mobi und so Zeug die wollten die touchfreundlich haben. Die war nämlich noch überhaupt nicht touchfreundlich bedienbar. Also die war, die hatte irgendwie auf anderen äh, Geräten, hat die funktioniert, aber auf, auf Touchscreens überhaupt nicht. Und dann kam eben die Bahn, dann haben wir die ähm, optimiert, haben die besser gemacht, ähm, haben die getestet, haben dann erstmal gemerkt, okay, auf Touchscreens heißt auch Usability ist ganz wichtig. Und das hat denen gefallen, uns auch. Und dann kam der Auftrag, hey, wir wollen unser äh, unsere Ticket-App auch von euch gemacht haben. Und das war natürlich für uns irgendwie so der Ritterschlag. Wir haben gesagt, wie geil. Das erste Mal eine App, die wirklich gebraucht wird. Also nichts gegen Immowelt, die wird schon auch gebraucht. Aber nur für, unsere, für unser Gefühl war die App für die Deutsche Bahn richtig geil. Weil wir saßen dann im Zug drin, haben gesehen, wie der Nachbar... Ähm, unsere App aus der Tasche zieht und die äh, bedient. Und manchmal hat es funktioniert und manchmal hat es nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert hat, haben wir gesehen, oh, da müssen wir was tun. Das heißt also, wir haben auch gemerkt, Usability wird immer wichtiger. Und äh, vor allem Softwarequalität äh, und 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 einfach die Robustheit dieser Systeme. Genau, so sind wir zum, Mo äh, zum Mobility gekommen. Das hat ultra Spaß gemacht zu sehen, dass wir damit einen Impact machen können. Dass wir damit zu beitragen können, dass die Leute einfacher Zug fahren können und äh, und das nutzen können. Und äh, dann kam ein Carsharing-Auftrag rein, recht früh. Da gab es noch gar nicht viel Carsharing in Deutschland. Dann haben wir einen Carsharing-Auftrag gekriegt. Und äh, dann äh, haben wir hier mit dem VGN immer wieder was gemacht und so weiter. So hat sich das entwickelt und auch mit viel Leidenschaft einfach für das Thema Verkehrswende gepaart.
1: Okay, ja, ich habe gelesen, dass ihr für, für einige namhafte Autohersteller Carsharing-Apps gebaut habt. Mhm. Ähm, ist gar nicht so bekannt, glaube ich, dass wir so einen Player in Nürnberg haben, der sowas gemacht hat und macht. Ähm, wie seid ihr da rangekommen? War es tatsächlich, dass das, du sagst, ähm, das deutsche Bahnthema war der Einstieg und dann mit viel Passion Projekte umsetzen und zeigen, was man kann?
0: Ja, also das, ähm, das kann man so sagen. Also das ist gar nicht so einfach, an solche an solche Kunden ranzukommen. Das eine ist, wir haben im Laufe unserer in unserer Entwicklung, das ist jetzt mittlerweile sechs, sieben Jahre her, haben wir einen ganz wichtigen Partner kennengelernt, der dann ein bisschen später auch unser Gesellschafter geworden ist. Das ist die, die Choice aus Nürnberg. Und die kommen aus dem Bereich rent -A car Und so haben wir gemeinsam mit denen ähm, diese äh, immer mehr ähm, Carsharing-Apps für unterschiedliche ähm, Hersteller umgesetzt und halt an, konnten anfangen zu überzeugen mit einem System, das ähm, ein Auto öffnen kann, mit Hilfe von Bluetooth und, äh, und wieder schließen kann äh, und, und eine Buchungs Buchung auslösen kann. Also das war nicht ganz alleine äh, Effect, äh, Akquisearbeit, äh, sondern eben zusammen mit denen, aber äh, so entstehen mit so einer Partnerschaft und dann auch in einem Gesellschafterverhältnis entstehen gute Projekte.
1: Okay. Ja, also ich glaube, dass es, dass es ziemlich spannend ist und sein kann, wenn man dann die eigenen Apps, die man äh, entwickelt hat oder die aus der eigenen Firma kommen, tatsächlich auch selber einsetzen kann. Also ich weiß, dass du jetzt gerade mit dem Fahrrad hierher gekommen bist aus der Nürnberger Innenstadt, mhm. aufs Fürther Land sozusagen. Wie sieht denn dein Mobilitätscocktail, dein persönlicher aus? Also wie, wie bist du unterwegs? Wie bist du mobil?
0: Also ich bin tatsächlich äh, sehr viel Fahrrad äh, mit dem Fahrrad unterwegs, äh, wirklich wenn es äh, nur irgendwie geht. habe auch einen ganzen, ganzen Stall voll, <lacht> voll, voll Stahlrahmen-Fahrräder äh, in, in der Garage und äh, bin da vielleicht ein bisschen nerdy unterwegs. Ähm, Fahre aber tatsächlich echt ungern ähm, Auto also es ist tatsächlich so also es ist nicht so dass es mir das Auto von selber dann keinen spaß macht äh, sitzt auch in einem Tesla drin und denke mir wow was ein geil was ist das für eine, für eine Beschleunigung und so weiter oder wenn dann mal das Ding ist und dann kann ich Musik aufdrehen und so weiter das ist schon praktisch schön Sachen reinschmeißen und äh, und so aber jetzt so auf die lange Strecke und so weiter wenn ich die Wahl habe dann fahre ich einfach sehr sehr gerne Zug und ähm, und ähm, und dann Fahrrad. Meistens leihe ich mir dann in der Stadt, in der ich ankomme, also ich fahre öfters nach Berlin, dann ist es halt einfach, dort nehme ich mir dann so ein, so ein Nextbike und, äh, und fahre dann damit rum. Also das ist mein, mein persönlicher. Aber es, äh, dieses, diese, dieser Mobilitätsmix, der besteht ja umso, besteht ja aus deutlich mehr aus dem, als meinem persönlichen Geschmack. Und äh, deshalb ist unser Ziel, äh, mit Hilfe von einer guten digitalen äh, Mensch-Maschine-Schnittstelle, eine Lösung hinzukriegen, mit der das so einfach ist, als würde ich auf mein Fahrrad steigen, einfach nur Schloss aufmachen und losfahren oder ein Autofahrer in sein Auto reinsteigen, nämlich Autoschlüssel, Navi ein und los geht's. Und genauso einfach soll es eigentlich sein, ganz unterschiedliche Verkehrsmittel zu verwenden, ein Bahnticket zu kaufen, in den Bus einzusteigen, umzusteigen, die Informationen einfach alle da zu haben. Das ist, die, das ist unser Wunsch und das ist unser, unser Bestreben.
1: Okay, und euer Ziel verstehe. Das heißt, dein dein oder sozusagen die die Hemmschwelle, solche Mobilitätsdienste nutzen zu können oder der Erfolg solcher Mobilitätsdienste hängt ganz stark davon ab, wie einfach sie nutzbar sind, wie niedrig die Schwelle ist sozusagen und wie einfach man ähm, darauf zugreifen kann. Ja,
0: also das äh, da gehe ich. Äh, das finde ich kann ich voll unterstreichen. Also das ist äh, Natürlich ist die Hardware, also letztendlich das, was, was da wirklich rumfährt. Also wenn der Bus nicht kommt, naja, gut, da kann, bringt mir natürlich auch die beste App nichts. Aber äh, es hat auch viel damit zu tun, dass ich eine gute Informations-, ein gutes Informationssystem brauche. Und vor allem, dass das Ticketing nicht so kompliziert ist. Ähm, da gibt es jetzt hier mit diesem Wabensystem, ähm, also mit diesen Ticketwaben, ähm, Tarifwaben meine ich, äh, die wir hier haben, das ist einfach Ziemlich kompliziert und da arbeiten ja auch die Verbünde und so weiter, arbeiten ja auch dran, das irgendwie mal ein bisschen besser zu machen. Das ist aber ganz schön schwierig und da helfen äh, digitale Lösungen sehr wohl. Also das ist nicht von uns, aber nur ähm, zum Beispiel gibt es äh, ein ganz tolles System ähm, in Deutschland, das heißt Fertig, äh, das kommt aus der Schweiz und das ist in vielen, in vielen äh, deutschen Städten auch mittlerweile. Das äh, ist einfach eine Mischung aus Check in, Check out, das heißt, ich fahre in, ich, fahr ich steige in den Bus ein und ähm, gehe wieder raus und der berechnet mir einfach den besten Preis. Und ähm, gleichzeitig ist es so eine Art überregionaler Tarif. Das heißt, ich kann auch in unterschiedlichen Städten damit fahren. Also solche Sachen, wenn man das mal auf die Smartphones der Leute bringt, dann fühlt sich plötzlich Busfahren an wie ach, ist das easy. So wie so ein, wie so ein Uber in Los Angeles, wo ich irgendwie einfach bloß Klick mache und dann kommt das einfach und fährt mich irgendwo hin.
1: Okay, Usability der der digitalen Lösungen oder die Aufgabe der Digitalisierung ist es an der Stelle tatsächlich einfach zu werden, ja. Da bin ich bei dir. Lass uns vielleicht noch ganz kurz über, über Insert-Effekt sprechen. Ähm, ihr sitzt in in Nürnberg und ich habe irgendwo gelesen, dass äh, oder wie ist es für Effect zu arbeiten? Ich habe habe in, <lacht> in einem Interview von dir gelesen, ähm, dass es Arbeiten mit WG-Atmosphäre ist. <lacht> wie habt ihr euch das über die Zeit äh, bewahrt oder wie, wie 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 sieht euer Arbeitsalltag aus? Also jetzt also, abgesehen von Corona abgesehen von Corona muss man schon sagen, wobei auch
0: auch mit Corona ist es irgendwie ganz nett. Also es, es ist tatsächlich so, dass das das Unternehmen ist einfach wirklich von drei sehr guten Freunden entstanden. Und ich glaube, das merkt man. Wir sind nicht irgendwie zusammengecastet, weil wir irgendwie zusammen jetzt ein großes das große Geld machen wollten, sondern wir haben einfach Lust gehabt, zusammen zu arbeiten. Und wir haben uns dafür entschieden, ähm, eben nicht nach den, immer nach dem Großen zu streben, sondern auch nach Spannendem äh, zu streben. Und haben uns mit, mit Leuten äh, zusammengetan, die ähnlich wie wir ticken. Und aus diesem Kern ist über die Jahre äh, echt eine gute Atmosphäre entstanden. Ich, äh, ich krieg das also ich bin natürlich total betriebsblind und, und und kann jetzt über meine Firma irgendwie noch so doll sagen wie sowas, aber ich krieg's wirklich auch mit und es geht wirklich. Es, es geht ganz, ganz angenehm an bei uns mit den, äh, wie sich die Leute engagieren. Mittlerweile bin ich auch nur noch der einzige Geschäftsführer. Einer, äh, also der Harley hat äh, letztes Jahr das, das Unternehmen verlassen hat. Es geht, geht andere Wege, aber ich mache das jetzt allein weiter und da merke ich auch, wie wie viel Zusammenhalt da da ist. Dann, ähm, was auch so ist, ist, weil du sagst WG-Atmosphäre es ist. Ähm, ich gehe manchmal in so eine ganz neue äh, hippe Büros rein und da merke ich okay da wird viel getan damit es so ein bisschen ausschaut wie bei uns also äh, so jetzt hier irgendwie da, da werden dann äh, teuer Designer ähm, engagiert die 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 dann ähm, coole Tische zusammenbauen und und die, äh, die Teppiche hinlegen und bei uns ist es, ist es einfach so passiert. Also da hat irgendwie einfach jemand mal von zu Hause, von der Oma, okay, die Oma ist gestorben, hat ein paar Teppiche, bring ich jetzt hin mit und dann hängen da Teppiche, da, äh, liegen da Teppiche rum. Und, äh, so entsteht, das ist ein bisschen Chaos, ja, aber es entsteht ein wunderschönes Ding, zum Beispiel jetzt ganz, ganz neues Feature, kurz vor Corona, ist tatsächlich hat ein, ähm, äh, Mitarbeiter hat gesagt, ich habe zu Hause zwei Klaviere stehen, äh, auch, äh, von, von meiner Oma, äh, eins davon kann man noch ganz gut stimmen, äh, komm, wir bringen das Klavier ins Büro. Jetzt haben wir also einen Klavierservice äh, engagiert. Der hat das Klavier in den zweiten Stock der Hessestraße äh, äh, gebracht. Wir haben einige, die bei uns Klavier spielen, inklusive mir. Und ich mache jetzt zum Beispiel mein, meine Klavierstunde, findet statt, im Büro, ähm, gestreamt natürlich, wegen Corona. Äh, und ich und auf diesem wunderschönen alten Klavier. Und es schallt durch das ganze, durch das ganze Treppenhaus. Also solche Sachen, das, da bin ich ein bisschen finde ich schon selber ein bisschen cool, muss ich zugeben.
1: <lacht> zurecht, zurecht, ja. Also ist gewachsen und ähm, habt ihr euch sozusagen äh, bewahrt diese 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 Atmosphäre. Geile Büros reichen aber wahrscheinlich nicht nur. Ähm, wie geht ihr mit Fachkräftemangel um? Habt ihr habt ihr genug äh, genug Ressourcen Bra oder äh, ähnlich schwierig wie in der gesamten Branche? Eine Zeit lang habe ich immer gesagt, ah, da haben wir überhaupt kein Problem.
0: Das, 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 das geht so, weil wir wollen ja auch nicht schnell groß werden. Wir sind ja sehr organisch unterwegs, wollen Schritt für Schritt wachsen und auch eben dementsprechend schauen. Jetzt sind wir 25 Leute, das ist eigentlich seit mehreren Jahren so geblieben, aber nur wir merken jetzt, vielleicht auch dadurch, dass wir jetzt dieses Jahr ähm, 50 Prozent unserer äh, unsere Anteile sind jetzt an an die Stadt Mainz gegangen. Das heißt, wir sind äh, zu 50 Prozent ähm, Teil der Mainzer Stadtwerke und von der Seite her kommen so viele coole Projekte äh, im, im Umfeld von digitaler Mobilität, aber auch von Stadtwerken und, äh, und solche Sachen. Und da habe ich so das so schon jetzt auch so ein bisschen das Gefühl hm, wir bräuchten schon ein paar mehr weil ich möchte nicht absagen ich möchte nicht coole Projekte absagen und äh, insofern müssen wir jetzt schauen auf der anderen Seite hat Corona auch mitgebracht dass wir nicht unbedingt alle immer nur im Büro sein müssen obwohl es ja bei uns im Büro sicherlich cool ist aber nur wir haben zum Beispiel in Berlin ein Büro äh, wo wir äh, über die Unternehmensgruppe äh, wo sich auch jemand hinsetzen kann dann sind wir dabei in Mainz äh, bei der bei unserer neuen Mutter quasi ein schickes Büro am Rhein Hafen zum äh, da halt doch mal ein paar Schreibtische zu haben und so. Also das heißt, wir müssen nicht mehr unbedingt alle in Gostenhof sein, ähm, aber ich bin tatsächlich auf der Suche nach ähm, Fullstack-Entwicklern, ähm, auch nach UX-Leuten, äh, Leuten, die äh, Passion haben, an der Mobilität was zu tun.
1: Vielleicht ist da ja jemand dabei bei den Hörern. Sehr ja, schön. Aber ähm, du hast gerade darüber gesprochen, was was für Projekte ihr umsetzt. Was ist denn so ein typisches Projekt, ähm, was, was bei euch in der Pipeline, oder muss kein Konkretes sein, aber wie sehen Projekte aus, die ihr umsetzt, die für euch spannend sind? Und wer sind dann eure Kunden an der Stelle?
0: Ja, also unsere äh, typischen Kunden sind ähm, Städte, ähm, ÖPNVs. Also quasi zum Beispiel für die, für die Mainzer Mobilität, das ist quasi so die VAG von Mainz, ähm, entwickeln wir die Mars App. Ähm, wir sind zuständig, wir sind quasi Generalunternehmer, weil so eine Mars App bedeutet ganz unterschiedliche Mobilitätsangebote und ganz, ganz unterschiedliche Hintergrundsysteme in einem, ähm, schicken Frontend, nicht nur schick, sondern auch möglichst funktionalen und sicheren Frontend äh, zu verbinden, ähm, das Ticketing mit reinzubringen, das Payment Provider mit einzubinden und äh, da Daran zu arbeiten, sukzessive neue Features, Features auszubauen. Also das sowas wie Ridesharing, Sharing dort mit einzuminden, das Bike Sharing äh, und so weiter. Also, wir haben zum Beispiel auch die Bike Sharing App äh, für Mainz gemacht. Das heißt, bei uns steht ein Fahrrad und man, äh, also ein Bike Sharing Fahrrad und wir arbeiten mit den Bluetooth-Schlössern und schauen, dass das irgendwie sehr gut funktioniert, dass man irgendwie das Klack-Klack schön aufmachen kann mit der App. Oder Autos auf und zu machen mit Buchungssystemen im Hintergrund und solche Sachen.
1: Ist ziemlich spannend, okay. Ähm, wir verstehen uns ja als, als Un-Podcast, also als Community-Podcast und deswegen versuchen wir auch in den Podcast die Community des Nürnberg-Digital-Festivals auch mit einzubinden. Und zu dem Zweck haben wir ein paar Fragen aus der Community gesammelt, die ich dir gerne stellen würde. Erste Frage, nutzt du persönlich E-Scooter überall, die überall in der Stadt rumstehen? Also wir sagen die Namen ja. der Fragesteller nicht dazu, aber <lacht> ähm, nutzt du persönlich ja. die E-Scooter? Die e also nicht
0: exzessiv. Generell verwende ich alles mindestens einmal, weil ich alles ausprobieren möchte. Und ausprobieren auch ausprobieren muss, aber nur ich möchte es auch tatsächlich. Also äh, deshalb ist jeder Berlin-Besuch -Berlin für mich ein... Ähm, App, Apps runterladen und ausprobieren. Also die ganzen äh, die Roller habe ich auch alle ausprobiert und so weiter. Und in Nürnberg, ja, ich muss sagen, ich verwende halt geht doch am allerliebsten auf das VG-Rad, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ich bewege mich. Aber ich habe nichts. Ich, hab, ich bin nicht derjenige, der ein Problem hat mit den E-Scootern. Es ist anstrengend, dass die Dinge halt einfach kreuz und quer herumgestellt werden und jetzt kommt der nächste Anbieter, jetzt ist Bolt da und gerade vor der Hessestraße, also vor unserem Deck vor unserem Büro Bürostellen die halt einfach mitten auf dem Bürgersteig mal sechs solche Teile ab und wenn ein Rollifahrer ähm, vorbei will, dann kommt er einfach nicht vorbei. Und das finde ich einfach ziemlich assi, dass es, das es passiert, dass, es, dass die es so machen. Das könnten sie einfach schön ordentlich machen, so wie das irgendwie Woi und Tier auch hingekriegt hat, hat und dann kommt irgendwie so ein neuer Anbieter und macht das. Das finde ich schade, aber ich nutze sie hin und wieder mal, ja.
1: Okay, Zweite Frage, wie sehen die Konzepte für ländlichere Gebiete aus? Gefühlt sind alles oder es sind alle Konzepte, von denen man hört, immer nur für Innenstädte gedacht und ausgelegt. Gibt es was?
0: Ja, ähm, also es ist tatsächlich, es wird, wird sehr, sehr viel immer an, an, an Innenstädte gedacht, aber wir haben ähm, uns ab einem gewissen Punkt tatsächlich mal abgeschminkt äh, zu sagen, wir wollen immer nur die großen Städte haben ähm, für unsere für unsere Services, sondern wir gehen tatsächlich mit unserem Produkt, also wir haben so einen Mobility-Stack, das ist so ein, also ein, ein, ein App-System, das ist so flexibel gemacht, dass es tatsächlich für, für den ländlichen Raum gedacht ist. Das heißt also, ländlicher Raum zeichnet sich ja dadurch aus, dass relativ wenig Mobilitätsangebote da sind und dass diese, dass die weit verstreut sind und dass das Auto immer noch eine sehr wichtige Rolle spielt. Und äh, zum Beispiel spielt im ländlichen Raum eine ganz, eine ganz wichtige Rolle das, 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 Ride, das Ride Sharing, also sprich, dass man quasi ein Auto nicht nur, dass nicht nur eine Person im Auto sitzt, sondern dass mehrere Personen im Auto sitzen. Wir sind jetzt gerade dabei, da unser System dahingehend zu erweitern, dass man eben so eine Art privates Uber auf dem Land damit organisieren kann. Das ist also quasi jemand, der in die Stadt täglich fährt, dass der jemanden mitnehmen kann und ein paar paar Euros dafür verdienen kann, wenn er sagt, okay, ich fahre jeden Tag von irgendwo weit draußen in die Stadt rein oder zum Einkaufen und, und solche Sachen. Also an solche Sachen muss man im, an, im ländlichen Raum denken. Plus Dinge, die tatsächlich nicht digital abgebildet sind, die, die sind so Stadt- und Landentwicklungsmäßig, nämlich, finde ich ganz wichtig, die Ortschaften dürfen nicht sterben. In den Ortschaften müssen äh, weiterhin Läden sein, Ärzte sein und solche Sachen. Das ist... Weil sonst macht man wirklich, bringt man alles so ins, ins, ins Zentrum rein. Und äh, das ist aber eine Sache, da kann ich leider mit digitalen Lösungen recht wenig tun, aber äh, wir versuchen es.
1: <lacht> Verstehen. Gibt es, oder dritte Frage ähm, aus unserer, oder aus der Community des Nürnberg-Digital-Festivals. Gibt es oder wird es geben, deiner Meinung nach, eine nachhaltige, vielleicht auch digital organisierte Alternative für das Fortbewegen über längere Strecken, also Stichwort Flugreisen?
0: Ich habe mich sehr gefreut, als ich jetzt das gehört habe, dass es, äh, dass es äh, in Richtung Elektroflugzeuge da in Nürnberg was passiert. Äh, da wird ja auch sehr viel geforscht äh, hier äh, in, in an verschiedenen Ecken und jetzt entsteht da was. Ich habe es meiner zwölfjährigen Tochter heute, als wir am Flughafen wir haben das Corona Test am Flughafen gemacht, sind gerade daran vorbeigegangen. Hier, wenn du mal groß bist, dann kann man hier vielleicht mit einem Elektroflugzeug äh, in in eine andere Stadt fliegen. Ähm ich hoffe es sehr. Ich bin aber da auch wirklich. Ähm, ja, äh, ich denke, der 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 Trick ist es. In Hat mir jetzt natürlich Anna, Benne, Anna Baerbock Alina <lacht> weggenommen. Äh, aber nur, ich bin auch schon sehr der Meinung, dass man den Zug, den Schienenverkehr einfach verstärken muss. Und äh, diese Kurzstreckenflüge in innerhalb von Deutschland finde ich echt affig. Also ähm, das muss es muss besser werden mit, mit der Schiene und da würde ich sehr viel draufsetzen und dann ja, wenn ich nach Thailand fliegen will und muss, dann ist das halt leider so.
1: Aber dass man zumindest den Kurzstreckenverkehr ja, innerhalb Deutschlands, dass man da was tun kann, ja. Dass man das auf Richtung Schiene verlagern kann. Letzte Frage: Warum haben die Öffis, also die öffentlichen Verkehrsmittel, so einen schlechten Ruf? Haben sie einen schlechten Ruf?
0: Ja, sie haben doch äh, leider einen schlechten Ruf ähm, und es, es ist so ein bisschen wie die Post und, äh, und die Telekom. Es ist halt irgendwie alles, was irgendwie so, so halbstaatlich ist, ein bisschen vom, mit dem schwarzen Hut aufgesetzt. Alles, was so halbstaatlich ist, ist irgendwie mal so zum drauf Ähm Die machen es aber auch teilweise, äh, aber auch teilweise äh, schlecht, aber ich finde... Es zeigt auch, es gibt auch viele Beispiele, wo man sagen kann, okay, wenn die was, wenn die an ihrer Außenwirkung was tun, wenn die an ihrer Kultur was, was arbeiten, also sprich, wenn die ein bisschen davon lernen, wie die freie Wirtschaft tickt, nämlich kundenorientierter zu sein, auch Mitarbeiter so auszubilden, dass sie quasi, dass sie auch ein, ein agiles Mindset haben, dann dann kann da viel passieren. Also ich merke das jetzt bei der Mainzer Mobilität. Ist tatsächlich, wir wären nicht Tochter von der Mainzer Mobilität geworden, äh, wenn wir nicht gemerkt hätten, die ticken auch ein bisschen wie wir. Weil die haben äh, Service-Design-Räume, die arbeiten ganz, ganz eng äh, in Tests mit Kunden zusammen, äh, Usability-Tests. Die haben auch ein super cooles CI, in, äh, agieren modern und neu. Da ist jetzt nicht die VAG irgendwie die tun schon auch was, jetzt mittlerweile, ja, aber nur als wir da vor, vor ein paar Jahren damit angefangen haben, war irgendwie gehen noch ein bisschen, hmm. und ist auch schwieriger in der größeren Stadt, aber hier in der, äh, man muss einfach als äh, privates, äh, als öffentliches Unternehmen muss man noch mal eine Meile mehr gehen, ähm, um ähm, einen guten, einen, eine gute Kundenorientierung hinzukriegen.
1: Okay, verstanden. Als letzten inhaltlichen Block in dem Podcast versuchen wir zu etablieren, dass wir mit unseren Gästen über deren größte Fails in Bezug auf ihre berufliche Laufbahn oder ihr berufliches Wirken zu sprechen, weil wir denken, dass Fehlerkultur und auch was ganz verdammt Wichtiges ist und was Essentielles ist und dass auch Scheitern dazugehört. Es gibt auch im Rahmen des Festivals da einige Veranstaltungen, die sich damit beschäftigen. Benno, magst du uns deinen, deinen größten beruflichen Fail äh Teilen und vielleicht auch was du daraus gelernt hast oder was was daraus lernbar ist. Ja,
0: sehr gerne, sogar. Also, ähm, ich wusste ja, dass die Frage kommt. Ähm, und also folgende Geschichte. Ähm, eigentlich kann man sagen, also die die äh, Long Story Short ist und das Drumherum kann ich noch erzählen ist. Ähm, ich glaube, ich habe den wichtigsten Auftrag unseres äh, unseres äh, unserer Firmengeschichte damit verballert, indem ich beim Kunden die Fernbedienung des, des des Ventilators während der Besprechung zerlegt habe. <lacht> also das war die kurze Story und die lange war. Wir haben als Nürnberger Unternehmen, das sich für Mobilität interessiert, natürlich natürlich will man als Unternehmen, dass lokale Unternehmen mit seinen, mit seinen Dienstleistungen bedienen. Also sprich, die VAG war für uns der Traum- und Wunschkunde, ist für uns nach wie vor der Traum- und Wunschkunde, weil wir, alle unsere Mitarbeitenden, nutzen sie tagtäglich und das heißt, wir wollen ja unseren eigenen Scheiß, den wir produzieren, den möchten wir ja auch benutzen und wenn das jetzt in Mainz ist, dann ist es zwar cool, dass wenn wir mal in Mainz sind, aber nur, eigentlich wollen wir vor der Haustür auch ein bisschen was verbessern und deshalb haben wir sehr, sehr viel daran gearbeitet, dass wir für die, für, die, für die VAG eine gute App entwickeln und haben, sehr, sehr viel dran gearbeitet, dass sich dieses Unternehmen ein Stückchen in diese Richtung bewegt. Ein, ein Stückchen in Richtung Agilität, ein Stückchen in Richtung Digitalisierung ähm, und ähm, und Kundenorientierung. Und ich glaube, das haben wir auch haben wir ein kleinen Stückchen dazu beigetragen. Wir haben die Future Mobility Days im Rahmen der äh, der Nürnberg webweg äh, und Digitalfestival haben die organisiert, haben da immer wieder Leute mit mit reingenommen von der VAG. Äh, wir haben bei der VAG Veranstaltungen gemacht, zusammen mit der Energie und so weiter. Also ich glaube, da ist ist ein bisschen was entstanden dort und irgendwann war dann Juhu der Moment gekommen, es wird eine riesengroße Ausschreibung geben, um die neue Nürnberg-Mobil-App zu entwickeln. Und wir so Yay und uns voll reingestürzt und ähm, haben wirklich sehr, sehr viel Energie reingesteckt, haben Prototypen entwickelt, haben gemacht und getan und so weiter und äh, waren, glaube ich, auch ziemlich gut dabei. Ich meine, wir waren ja bekannt dort und ähm, hatten, haben, glaube ich, ein ziemlich gutes Konzept. Und äh, dann ist es halt ein formaler Prozess, so eine, so eine Ausschreibung. Und äh, Teil des formalen Prozesses ist es auch, ein Bietergespräch zu machen, indem man in diesem Fall zwei volle Tage lang zusammensitzt und sich beballern lässt mit äh, mit Fragen, wo man gemeinsam auf das Konzept eingeht und so weiter. Nun sind wir sehr ehrliche heute. Wir kommen auch nicht in äh, in Anzügen und und tun äh, und machen eine Sales Show, sondern wir wir sind wir sind sehr ehrlich und wir sind so wie wir sind. Das heißt, wenn wir ein Problem in dem Konzept sehen beim Kunden, dann sprechen wir das deutlich an. Das Ganze wurde auch sehr sehr deutlich angesprochen. Meine Leute sind sehr sehr engagiert drin gewesen und ich habe Eingangsstatements äh, gehalten, habe hab Motivation gehalten und dann zwei tagelang im Prinzip in diesem total überhitzten äh, Besprechungsraum, es waren die heißesten Tage 2018, glaube ich, äh, waren wir da in diesem Besprechungsraum gesessen und irgendwann, muss ich sagen, habe ich einfach ein bisschen abgeschaltet. Also ich habe mich deutlich zurückgelehnt, ähm, unterspannt gewirkt, das wurde mir dann am Schluss äh, gesagt, und hab dann neben mir war dann so, so, eine, so, eine, Pflan so eine Pflanze und war ähm, äh, eben die Fernbedienung des Ventilators. Und dann fange ich halt so an, so wie ich halt irgendwie alles immer zu irgendwie, an allem immer irgendwie rumfummel, zerlegt die Fernbedienung, ähm, schau aufs Handy und was weiß ich. Was ich war einfach nicht mehr konzentriert, weil meine mein Team hat irgendwie für mich gesprochen, aber nur klar, der Geschäftsführer sitzt da und dann fragen die sich, da sind ja nicht nur Leute, die uns jetzt ewig schon kennen und mich, die fragen sich ja, meinst der überhaupt ernst? Äh, was soll das denn? Und ähm, dann war es eben aus anderen Gründen auch noch knapp, weil klar, es ist ein Preis, eine Preisfrage, dann noch mal irgendwie so und dann haben wir halt wahrscheinlich ein paar ein paar Leute habe ich damit auch verloren und äh, ja, ich bin gerne so, wie ich bin, aber da habe ich gemerkt, ey, das da, muss sich zusammenreißen. Also es war jedenfalls, als ich das dann gehört habe, auch dieses Feedback, das hat mich... So genervt, es hat auch tatsächlich dazu geführt, diese, das, also diese, dieser Verlust dieses Auftrags, die hat bei uns war, ist bei uns eingeschlagen wie eine Bombe, weil wir haben uns so drauf fokussiert, diesen Auftrag zu bekommen. Und es hat unser Unternehmen tatsächlich auch sehr stark geändert. Also die Konstellation, in der wir jetzt sind, die Größe, die wir jetzt haben, die hat sich ist, ist anders dadurch. Aber. Man soll ja auch immer sagen, was hat sich, was ist daran gut gewesen? Es ist nicht alles schlecht gewesen durch diesen durch diesen Verlust dieses Auftrags und durch das Zerlegen der Fernbedienung, weil wir haben ähm, offenbar dann an anderer Stelle überzeugt bei der VHG. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die jetzt die App entwickelt haben, aber wir haben einen super langfristigen tollen Auftrag gekriegt von denen diese App von der Usability-Seite her zu begleiten. Das heißt also, wir sind im Prinzip jetzt zwar nicht für die App selber, für die Technik verantwortlich, aber für, die, für alles, was mit dem Konzept, und mit, dem, äh, mit 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 dem, mit der Herangehensweise, mit dem, mit dem, mit dem, Interface zu tun hat, da sind wir äh, dafür verantwortlich, haben also unsere UX-Mannschaft da drauf gesetzt und das ist ja auch ein ganz guter Auftrag geworden und das ist ein langfristiger Auftrag und äh, lang nicht so risikoreich wie die Entwicklung von so einem, von so einem Riesensystem. Also insofern bin ich damit befriedet, aber es ist trotzdem immer noch in unserer Firmengeschichte ein, ja, ein, ein, ein,
1: ein grauer Fleck. <lacht> ein Painpoint. Ein okay. Pain -Point. <lacht> äh, Danke, dass du das mit uns geteilt hast und auch äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute mein bzw. unser Gast zu sein. Es hat mir großen Spaß gemacht und an unsere Hörer da draußen, ich wünsche euch noch viel mehr Spaß beim Anhören unserer zweiten Folge, als es mir gemacht hat, sie aufzuzeichnen. Und wir, ja, ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in einer Woche. Ich danke auch.